0: Alors bonjour à tous et bienvenue à ce septième épisode du podcast important de la saison 2 qui se tire bientôt à sa fin. Euh, petit rappel très vite pour vous dire qu'il ne nous reste que justement deux épisodes après celui-ci qui va comporter avec un épisode avec une sexologue et également avec, euh, ben, avec différents parents. On va avoir peut-être deux parents avec nous pour nous parler de ce qu'il faut savoir avant d'avoir des enfants. Fait que ça, c'est vraiment des épisodes qui s'en viennent, qui vont être croustillants. On va se finir la saison 2 en force. Mais avant ça, on va s'arrêter à l'épisode d'aujourd'hui. Et même avant ça, je vais m'arrêter à vous présenter mon co-animateur, comme toujours, Michel. Bon matin, Michel.
1: Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Pas trop tôt ce matin, alors ça, on est en forme. Euh, on est même super content d'être ici. C'est un bon sujet qui est assez, euh, je pourrais dire, il n'est pas vraiment concret. Il n'y a pas de statistiques derrière ça. C'est sûr qu'on les... va parler des choses qui peuvent aider vers cette direction-là. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment déterminer, alors on va s'engager dans une belle conversation, puis on va voir ce que ça va mener. Fait que je suis bien content d'être ici, sinon toi, JP, avant qu'on commence, ça va super bien. Ah, écoute, top shape, top shape. Il faut... Il ça est avec une face désespérée.
0: <rire> non, 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 c'est juste, c'est les semaines qui rentrent dans le corps, là, la fatigue est un peu là, euh, mais tu sais, c'est ça, on a l'âge pour ça, c'est le temps de le faire, puis... Euh, plus tard dans la maison en fleurie, on autre chose. Euh, parfait. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la clé du bonheur. Puis euh, quand moi j'ai monté avec Mitch euh, les, euh, les épisodes pour la saison qui s'en venait, euh, puis que je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait mettre que il y aurait comme un impact sans que ce soit nécessairement trop concret aussi. Euh, puis là, il est venu l'idée d'écouter un autre podcast, un autre euh, de notre podcast, qu'eux, euh, ils parlaient de la clé du bonheur. Puis là, ce qu'on va aujourd'hui n'est pas une reprise de ça, c'est notre propre interprétation. Mais j'ai quand même qu aimé le concept. Puis, euh, sauf qu'eux, ils avaient reçu un invité par rapport à ça, un psychologue qui était spécialisé dans les comportements humains. Moi, j'étais comme on voyait, il y avait notre propre définition. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ça? Euh, comment nous, on voit ça? Puis, parce que le but, c'est justement qu'on puisse verbaliser. Comment on pense à ce niveau-là? Fait que euh, moi, j'aimerais commencer, j'aimerais ouvrir le bal avec la seule chose que je vais tirer de cet épisode-là que j'ai écouté, puis je trouvais tout à fait pertinent, c'était ce psychologue-là, lorsqu'il y avait des, des patients qui rentraient dans son, dans son bureau pour les faire des évaluations, ou qu'il y avait des conversations avec du monde, peut-être pas du monde de la rue nécessairement, mais tu fais des conversations avec du monde pour voir leur état, il m'en est tout le un sur cinq, à quel point es-tu heureux présentement? Puis, lui, il avait expliqué que sur 5, c'était un, une échelle beaucoup plus petite, qui souvent donnait des réponses qui étaient beaucoup plus précises que sur 10 ou 20, par exemple. Parce que, tu sais, sur 10, tu peux dire, ah, à peu près 6 à 8, mais sur 5, tu ne peux pas faire ça. Puis, il demandait ça au monde présentement. Et, admettons, la réponse était, je ne sais pas moi, 3, il, il demandait toujours, OK, comment on peut faire pour s'en aller à 4, au lieu de demander pourquoi c'est un trou. Parce qu'on veut viser le côté optimiste de la chose et non le côté, tu sais, présentiel qui fait peut-être que la personne peut être moins heureuse. Fait que moi, je pense que la première question que vous pouvez vous poser, c'est présentement dans ma vie, au moment où vous écoutez cet épisode-là, à quel point vous êtes heureux sur 5? Si vous n'avez pas à quoi répondre, on va essayer de définir le plus possible les points pour vous pour que vous puissiez répondre à ça.
1: Oui, moi, je suis d'accord avec ça. C'est un bon truc. les euh, je l'ai fait tantôt. Là. <rire> fait que j'ai vu que mon score était bon, mais il n'était peut-être pas où ce que je voulais que ce soit. Fais-tu le partager, Mitch? Euh, je me suis donné un. Je suis vraiment, moi, j'aime ça être difficile avec moi-même. J'aime mieux être euh, pas pessimiste, mais j'aime mieux être réel et vraiment avoir, le, avoir une amélioration par la suite. Je me suis donné un
0: 3,75. 3,75, ok. Très
1: spécifique, parce que ce n'est pas un 3. Je ne suis définitivement pas un 60% heureux de ma vie. Euh, je suis vraiment proche du 80%, je dirais. La raison de quoi, ce n'est pas plus que ça. Euh, je suis en train de, de grandir vers des choses que j'aime bien. Mais je ne suis pas encore rendu là. Fait que, évidemment, je suis très heureux dans le processus. J'adore ça. Moi, j'ai bien du fun à faire ça. Mais tant que je ne suis pas rendu où est-ce que je veux être, évidemment, j'ai n'ai pas une petite rancune envers ça. Mais je suis comme... Je suis très heureux. Mais quand je vais arriver à ce que je veux, je vais l'être encore plus. Puis c'est là que je vais me donner un 4 et un 5. Un 5, idéalement... Bien, pas idéalement, mais... Euh, si on, est, on essaie d'être réel là-dedans ça va quand même être difficile parce que cas, moi personnellement je pense pas que je vais être heureux 100% du temps surtout avec euh, les stress que je vis à tous les jours mais je
0: ouais, pense pas que c'est une question de l'être 100% du temps question... au niveau général si t'es 365 jours, as une autre année euh, c'est quoi la moyenne de chacune de ces journées-là si tu t'étais posé la question toute l'année <rire> après moi
1: un 5 c'est difficile à dire oui je peux être heureux 95% du temps mais... En me je me donnerais genre un 4.100, 4.75. C'est juste mm -hmm. pour euh, un des 100% parfait dans la vie, ça n'existe pas. C'est plus le seul point que je vais apporter. Mm -hmm. Mais euh, C'est ça, j'ai fait des exercices ce matin. Puis juste vous poser la question encore une fois, ça ramène au fait que vous allez penser à des choses. Quand on ne se pose pas la question, il ne pense pas. Après, on se dit, oh, regarde, ça va, ben, on doit être heureux. Non, mais tu soyez-vous. Puis pensez-y vraiment pendant deux secondes. Euh, <coughs> puis le truc que JP se disait, euh, ben, qu'il disait il y a deux secondes, le côté positif de ça. C'est comme avec les enfants ou quand on fait des, des exercices avec les gens, c'est pas de faire. Euh, hey, lâche pas ou genre, tu sais, des, des, des connotations négatives. Il faut vraiment voir le positif de ça. Tu es capable, tu es meilleur, es, tu vois y arriver. Ça pousse les gens à toujours s'améliorer et non rester dans le. Hey, pourquoi tu à trois? Ah, oh, crème, je sais pas. T'sais. Après ça, comme de la démotivation, tandis que quand on utilise la, des mots positifs vers ça, t'es capable de faire mieux, tu es encore meilleur que ça, parfait, ça me pousse vers le 4 et le 5. Mm -hmm. Fait que c'est un bon point que j'ai pu aborder jamais ça. Puis par rapport à ce qui est la définition ou la clé du bonheur, la définition en, en gros, euh, c'est pas la même chose pour tout le monde. J'aimerais juste mettre ça au clair. Euh, <coughs> je pense que vous le savez déjà, mais juste un rappel, pas tout le monde a le même niveau de bonheur dans la vie. Puis c'est pas tout le monde qui va prendre le même chemin pour arriver au bonheur, tu sais. Je parlais avec J.P. avant le podcast et je voulais le dire d'une façon appropriée, mais tu si on prend, exemple, quelqu'un qui est dans la rue puis il reçoit un billet de 20 dollars, c'est un, un don de quelqu'un, pour lui, sa journée, « Oh my God », c'est genre un 15 sur 10 ou un 15 sur 5 même. Euh, en de dire que, tu je veux dire, si quelqu'un se fait donner un 10$ maintenant, euh, exemple, moi, si je vais super content, on va ça ne va pas faire mon bonheur autant que la personne qui en a plus besoin que moi. Mm -hmm. C'est vraiment là, là la différence parce que vous voyez, c'est quoi le bonheur pour vous, ça change pour tout le monde. Puis des fois, pour des gens qui en ont peut-être moins, le simple geste peut vraiment apporter du bonheur incroyable à cette personne-là. Tandis que nous, mais ben, pas nous, je veux dire pas dire ça, mais donc pour moi, les. Les petits gestes m'apportent un petit peu de bonheur, mais ce n'est pas des, des vagues de bonheur comme la personne dans la rue qui a reçu le 20 fait que Ça dépend vraiment juste de votre perspective par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est quoi vos besoins aussi? T'sais, quand mm -hmm. on remplit un besoin ou un vide, on est super content de ça. Quand on aide les gens, on voit quelqu'un sourire à cause de vous, ça, ça, ça vous donne de la, la joie au cœur. C'est des choses comme ça qui vont vous rendre heureux. Il vraiment juste comprendre qu'est-ce qui vous rend heureux et évidemment essayer de vous pousser pour faire ces choses-là.
0: Exactement. Puis, tu sais, pour ceux qui écoutent cet épisode-là, parce que je sais que moi, je l'ai déjà fait pour cette raison-là, puis qui veulent avoir la clé du bonheur, je vais vous la donner moi. Je vais vous dire c'est quoi? La clé du bonheur, c'est vous-même. Si tu n'es pas capable de comprendre ce que tu veux dans la vie, ou tu n'es pas capable de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, si tu n'es pas capable de savoir ce que tu as tes ambitions, c'est quoi que ta... tu est, c est... C est... C est... C est Si tu ne te connais pas toi-même, tu... comment tu vas être heureux? Il faut que tu puisses te connaître toi-même, puis du moment que tu comprends ta personne, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu pas, qu'est-ce que tu le goût, qu'est-ce que tu pas le goût. Ça, c'est indépendant de ce que les autres pensent, mais à ce moment-là, tu es capable de trouver la vérité du bonheur à l'intérieur de toi-même, qui est, dans le fond, votre personne. C'est vous. C'est n'est pas autre chose. Si tu essaies de dire que c'est l'argent, ta famille, tes choix, ton chien, ta job, tu n'es pas à bonne place. Ça peut te rendre heureux. Ça peut contribuer à ton bonheur quotidien, si tu veux, mais ça ne fera pas de toi une personne heureuse si es, euh, mettons, es, tout ce qui compose ta personne n'est pas en lien correctement. en principe, euh, C'est ça que du bonheur, c'est vous-même. On peut en donner plein d'exemples, mais avant de continuer avec nos exemples, il faut comprendre ça. Si vous êtes, si êtes déséquilibré au niveau de votre tête par rapport à des, vos pensées ou quoi que ce soit, il y a des personnes qui sont là pour vous, euh, allez les consulter. Mais c'est ça, si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions dans le sens qu'ils comprennent, euh, qu'est-ce qu'ils écrit comment vous gérez cette situation, si vous ne connaissez pas comment vous réagissez comme personne, ça va être dur. Puis moi, ça me permet d'aller dans mon prochain euh, truc euh, qui est par rapport aux enfants. Peut-être que je vais acheter Mitch.
1: Oui, je vais juste donner un exemple rapidement. excuse moi de couper, JP, là, avant que tu parles des enfants. Okay. Par rapport aux gens, <coughs> je vais prendre un exemple que, que tu as mentionné, juste à approfondir un peu. Souvent, les gens, ils parlent d'argent. Quand euh, Le bonheur, là, il y a les, beaucoup de gens qui associent, qui associent ça directement à la valeur. Mm -hmm. valeur. Euh, C'est sûr, je ne m'en tirerai pas, évidemment, un petit peu plus d'argent va pousser que vous soyez sur plus heureux en général parce qu'il n'y aura pas le stress financier derrière ça. Oui, je suis d'accord avec ça. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont archi riches dans la vie qui sont très malheureux, que leur problème ne change pas. Tu sais, que tu as 25 milliards de dollars ou que tu as 22 pièces, les gens ont des problèmes quand même. Tu qu il faut que tu sois capable de gérer ces émotions-là et trouver des solutions aux problèmes pour vous rendre heureux par la suite. Euh, en voulant dire que l'argent n'apporte pas le bonheur. Ça va aider, oui, à être plus heureux en général, peut-être durant des moments, mais en voulant dire que ce n'est pas l'argent qui va régler le tout. C'est pour ça que je voulais mmh. renforcer le point, JP. Euh, C'est super important de laisser les choses qui sont externes. Hors de vous, quand vous pensez à ça. Il n'y a rien d'externe qui va vous apporter le bonheur. Tu sais. C'est même, moi, j'ai ma blonde depuis un petit nombre d'années, je l'adore. Tu sais. C'est la femme que j'aime le plus au monde, mais ce n'est pas elle qui m'apporte le bonheur, oui, à un moment mais il faut que je trouve le bonheur avec moi-même pour être une personne heureuse. Exactement. Elle, genre, facteur, facteur externe qui m'apporte du bonheur, oui, mais il faut que je le trouve en dedans de moi. Ce n'est pas elle qui va me donner mon bonheur. Parce que si je dépendais d'elle, de puis elle part demain matin, qu'est-ce que je fais?
0: Exactement. Mais la seule chose qui ne partira jamais de vous, c'est vous-même. T'sais. puis je faire une petite parenthèse avant d'avoir sur ma, ma situation magique avec les enfants j'ai trouvé une étude ici qui est euh, de 2010 quand même récent dans le domaine euh, bah, que je pense parce que souvent tout ce qui est en haut de 2000 c'est quand même pas pire 2010 quand même assez récent euh, l'université de Princeton a trouvé que le, le, les revenus annuels d'une personne pouvaient influencer son bonheur au jour au jour jusqu'à temps qu'il atteigne le cap de 75 000 par année puis après ça il y a vu qu'il n'y avait aucune corrélation avec ça qui fait qu'il pas ça n'augmente pas le bonheur. Ça a une influence sur le bonheur jusqu'à 75 000 par année. Euh, puis là, il ne spécifie pas si c'est en U.S., mais après c'est en U.S. Et euh, après ça, après 75 000 en moyenne, les gens, ça n'a plus d'influence, quoi que ce soit sur leur bonheur, sur leur façon de vivre. Tu sais, c'est sûr que 75 000 c'est quand même un bon salaire, ça ne cachera pas. Mais si vraiment, vous faites des bons choix dans la vie, c'est pas trop compliqué de se rendre là aussi, tu sais. Fait que ça, ce niveau-là, mon exemple avec les enfants, ce que je veux dire, c'est ça. Moi, c'est le projet de truc que je vais vous lancer comme, comme défi un peu. C'est que pour être heureux dans la vie, ce que moi je trouve, même si ça cause quelques petits malheurs dans la route, euh, préalablement à ça, c'est de confronter vos croyances et de vous confronter au, au rejet. Confronter à se faire dire non, à pas avoir ce que vous voulez, à pas vous le faire donner. Euh, moi, je vous donne tant l'exemple de deux enfants. Un enfant qui est peut-être plus dans un milieu défavorisé un peu, c'est juste un enfant dans un milieu normal. Puis l'autre affaire, un enfant de riche, maintenant hein, L'enfant de riche qui n'est pas habitué de se faire dire non. Puis qui arrive dans un centre commercial puis qui veut quelque chose, puis qui se dit non, on va péter une crise. T'sais, lui, il est basé sur le principe qu'il va avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Du moment qu'il ne l'a pas, il n'est pas content. Ça fait du quelqu'un, une personne heureuse, ça, éventuellement. Ça m'étonnerait parce que dans la vie, est-ce que tu as tout ce que tu veux? Mm -hmm, pas vraiment. Absolument jamais. Absolument jamais. Euh, le la personne qui est habituée de se faire dire non, puis qu'elle elle demande quelque chose d'épicerie, elle se fait dire non, puis ça y passe 30 secondes dans la tête, même pas, puis avoir ça à passer un chapitre de sa vie. c'est ça, c'est... Si es capable de t'exposer souvent au rejet, tu sais, rejet pas dire de façon complètement négative, d'intimidation, des affaires comme ça. C'est-à-dire, d'essayer de créer des opportunités, de créer des intentions vers du monde, puis de faire des... de faire dire non, quoi que ce soit. Ou de faire refuser un job d'emploi, de faire refuser ton travail à l'école, peu importe. Tu en essayant des affaires, ça, c'est. Prenez-le pas comme une expérience négative, prenez-le comme une expérience constructive où vous allez en tirer une certaine force de ça. Fait que, ça, c'est, je pense, une, une situation assez imagée de la chose. Euh, L'autre affaire que je vais dire, ça, je vais mettre dans ma casquette de kinésiologue en ce moment, euh, on fait plus de Coca-Cola ici, c'est de, de prendre soin de son corps. Là, vous allez me dire, oh my là c'est tellement, genre, quelqu'un, c'est tellement plate, là. Mais voyez, là, comme ça, puis ça, c'est, c'est pas moi qui le dis, là, c'est plein d'autres personnes que je connais qui l'ont dit. Si tu prends pas soin de ton corps, t'as des habitudes de, de vie de mal là. tu dors mal, là, tu tu consommes, peu importe ce que tu fais, là, tu prends pas soin de ton corps, tu fais jamais d'entraînement, tu manges tout le temps comme la merde tu sais, là, dans 20 ans, c'est pas si paye, là. Arrive dans la trentaine, puis dans la quarantaine, où ton corps, tu vas tellement l'avoir maltraité, qu'il commence à te lâcher. Ça, ça ne va pas te créer de la frustration, tu penses, chez toi? Quand tu commences à avoir mal aux genoux, commences à avoir mal au dos, tu ne pourras pas faire ce que finir, tu veux.
1: décevant, décevant avant toi-même. Tu es genre, t'es un tellement plus fort mieux.
0: Là. Mais c'est ça, tu sais, après ça, tu il y a peut-être du monde qui s'en foutent. Mais quand tu es rendu que tu as le dos boiré, tu ne peux pas te laver ton divan parce que tu es rendu trop gros ou, admettons, que tu fais du diabète, puis ça fait que tu ne peux pas manger ce que tu veux. Il faut tout le temps que tu sois pogné en train de prendre ta glycémie à tous les jours. parce que tu n'as pas de ton alimentation ou que tu as développé des maladies coronariennes. Écoute, je pourrais y aller pendant des heures là-dessus, mais écoute, vous pouvez tellement vous faire une belle vie plus tard, avoir une bonne hygiène de vie, si vous prenez soin de votre corps tout de suite. Parce que j'en connais des gars et des filles qui disent, « Ah là, yolo, là, on va faire ce qu'on veut quand on peut, parce que la vie, on a juste une à vivre. » Puis là, ils vivent toute leur vie dans leur vingtaine puis leur trentaine arrivés à 40 ans, ils sont bonnes dans un lit parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est parce que je m'excuse, la personne moyenne vient environ 80, 80 ans dans sa vie. Si tu fais juste le parti à la première moitié de ta vie puis tu récupères toute l'autre, c'est quoi, quoi ta qualité de vie? Mm -hmm. tu sais, c'est comme ça marche pas. Pensez au vous de plus tard, au niveau santé, au niveau monétaire, tu sais, puis tout simplement, prenez soin de votre personne. Faites un petit peu d'entraînement. Je ne pas de donner un athlète, athlète olympique, mais prenez soin nécessairement un petit peu de vous. Vous allez voir que plus tard, à place d'être vraiment magané à 35 ans, mais vous allez l'être plus, peut-être à 60 65 ans. Ouais. ans. ça fait vraiment une différence. Je suis si rendu je là un... encore, mais je le vois chez du monde.
1: Oui, absolument. Puis même moi aussi, là, je ne suis pas kinésiologue puis on le voit chez les gens. Là. Euh, des fois, quand c'est difficile de marcher, ce n'est pas le fun. <rire> N'importe quel âge, ce n'est pas normal. Ouais. Euh, <coughs> quelque chose que je voulais acheter à ça, un point que, que, mais que je voulais comme, avancer sur ce que JP disait, c'est contrôler les choses qu'on peut contrôler. Je veux dire, il y a plusieurs aspects qui vont apporter le bonheur personnel, mais quand on aligne les étoiles pour qu'elles s'enlèvent vers ça, ben c'est plus facile à arriver au bonheur. Right? C'est commencer des choses comme euh, essayer de se placer dans la vie pour avoir un job stable. Ça apporte le bonheur. Essayer de se placer dans la vie pour euh, avoir, une santé, euh, avoir une bonne santé. On replace les étoiles tranquillement, pas vite, ou est-ce que quand on les additionne ensemble, on voit que tous les aspects qu'on peut contrôler vont super bien? Puis après ça, il faut juste contrôler l'incontrôlable, ce qui est plus, tu rendu là, <rire> c'est plus jour le jour, où on voit ce que ça donne. Et après ça, ça va juste être plus facile, ça va faciliter le, le, la direction vers le bonheur. Tu sais, si on n'a pas de bonne job, on n'a pas de belles relations, pas en santé, il y a plusieurs facteurs là-dedans qui ne vont pas bien. En plus de ça, on a tout que, qu ce que la vie nous lance, qu'on n'est juste pas prêt pour, on n'était pas préparé pour, eh bien là, c'est difficile d'être dans un bon mindset puis de toujours être heureux. Tandis que quand il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler vont bien, mais quand les choses vont un petit peu moins bien, on se rappelle qu'on a beaucoup de choses qui vont bien. Ça remonte le moral un peu. On s'occupe de la chose qui va aller moins bien et on retourne dans un bon bout Fait que tout ce que vous pouvez faire dans votre pouvoir pour que ça aille bien, faites-le. Parce qu'après ça, quand les choses vont aller moins bien, ça va être plus facile à gérer.
0: Exactement. Je pense que tout psychologue et toute personne qui se connaît un petit peu dans le domaine va connaître les temps que je vais dire à la, la su, suivante ici. Là. Mais tu sais, le, le bonheur, la question de sentiments de, pas d'euphorie, mais tu sais, de, de sentiment de bien-être, c'est, qu'est-ce qui donne un sentiment de bien-être? Ça, faut le comprendre. C'est toute la sécrétion de neurotransmetteurs puis d'hormones dans le corps. Okay. Euh, la dopamine, on a déjà entendu ça. Euh, la dopamine, c'est le sentiment de bien-être, c'est l'hormone « tape dans le dos » qu'on appelle. Ça, tu peux la chercher de plusieurs, plusieurs façons. Ce qui est triste, c'est que parfois, les façons comme fumer du cannabis ou de consommer des drogues vont apporter une libération de dopamine dans le cerveau qui va amener un espèce de sentiment de bien-être chez la personne. Mais le corps étant une machine merveilleuse, s'adapte s'adapte toujours. La personne va croire toujours qu'elle consomme un peu plus pour aller chercher ce même buzz-là, si vous voulez, à ce niveau-là. Mais savez-vous, ce qui relâche la dopamine plus facilement, beaucoup moins cher, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que quand tu apprends quelque chose de nouveau, mettons, moi, je peux s'acheter un petit keyboard là, sur euh, Amazon pour travailler sur mes petits euh, bouts de musique que je fais dans mon ordi et tout, j'ai jamais joué du keyboard de ma vie, là, du piano. Puis, tu sais, je commence juste à, euh, à taper dessus, à prendre les notes dessus, puis tout. Puis quand je suis capable de créer quelque chose en lien avec ce que j'ai déjà fait, bien, j'ai un sentiment d'accomplissement. Puis voilà, libération de dopamine dans le système. Tu te sens bien. Écoute, c'est niaiseux, là. C'est tellement niaiseux. Puis ça va faire ça que tout ce que tu vas apprendre, si tu es capable d'apprendre une nouvelle langue, euh, tu sais, à même temps, tu commences à apprendre l'espagnol, puis après deux trois semaines, tu es capable de faire une phrase complète ou d'avoir une micro-conversation avec quelqu'un. Tu vas être fier de toi, tu comprends? C à ce moment-là, ce qui ça arrive, c'est que tu as, as toute les, la libération des neurotransmetteurs puis des hormones que tu as besoin dans ton corps pour te sentir bien. C'est une question d'équilibre chimique. Okay? C'est vraiment juste ça, c'est un équilibrium. On appelle ça l'homéostasie dans le corps, c'est que tout est en équilibre, tout se maintient. OK? Um, fait que c'est tout simplement c'est liens même Mais si vous êtes capable de vous apporter un sentiment vous-même d'accomplissement par rapport aux choses que vous faites au quotidien, à la place de t'efforcer, c'est un dimanche puis fumer un joint le soir parce que oh, je me sens donc bain mais va apprendre quelque chose, va lire un livre, ouvrir l'Internet, YouTube, qui est une source incroyable de contenu intéressant. Apprendre quelque chose, applique-le et tu vas avoir un sentiment d'accomplissement à ta personne. Je pense que c'est quelque chose qui est gratuit à faire, tout simplement simple. Puis tu sais, honnêtement, c'est tellement facile. Je trouve juste que c'est dommage que des personnes qui veulent ils pensent qu'il y a des chemins plus faciles. Des chemins qui sont beaucoup plus durables à long terme, par contre. T'sais, on voit toujours l'image sur Facebook de la file pour avoir une pilule, versus la file de self-improvement, <coughs> améliorer sa personne. Puis la seule avec la pilule est toujours remplie, puis l'autre est toujours vide. Mais c'est ça pareil, notre société est faite comme l'ustate de marte. excusez de le dire, là, mais c'est ça pareil. Donc le monde va rechercher le, le, le résultat oui, rapide. Ouais ils vont chercher le résultat rapide, puis ils vont, après ça, ils réfléchiront qu'est-ce qu'ils vont faire. Prends soin de toi, là, le processus va être un petit peu plus long, travaille sur ta personne, puis ça va durer le de restant de tes jours par la suite. T'sais, puis ça, je ne peux, peux pas essayer de vous convaincre si vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est ça, pareil, il faut travailler sur sa personne.
1: Oui, ça me semble con ce que je veux dire, là, mais on en a parlé sur à peu près 22 podcasts qu'on a fait depuis le début, là. les to-do list, ça me semble con. Mais à tous les fois que vous barrez quelque chose là-dessus, c'est un accomplissement en tant que tel. Ça apporte mm -hmm. un résultat de bonheur. C'est pour ça que nous autres, on conseille fortement de l'écrire quelque part. Parce que quand vous le barrez physiquement, ça apporte un, un release d'émotions, ce que JP disait avec ces beaux mots, en tant que ça vous apporte du bonheur. Vous, êtes, vous avez accompli une tâche. « Oh my God, je me sens mieux. J'ai fait quelque chose de productif aujourd'hui. » À place de juste dire « lire un livre », non, tu je, en voulant dire, met, mettez ça plusieurs, pas juste une affaire, c'est ça que j'essaie de dire. Mm -hmm. Moi, est que vous allez accomplir plusieurs tâches dans la journée? Puis à, au fur et à mesure d'accomplir les tâches à travers la journée, bien, si vous avez tout le temps le sentiment de bonheur, parce que vous vous en faites un petit peu à la fois, bien, à un moment donné, vous allez être en bonheur 24 heures par, par jour. Là,
0: Exactement. L'exemple le plus niaisé que je peux vous donner pour ça, c'est je parle je à tous les étudiants qui nous écoutent. C'est euh, 90 étudiant étudiants d'appartement, ne pas faire du que toi-même. Puis, si il faut que tu utilises un oignon, va t'en voir sur YouTube. Il y a un gars qui s'appelle Gordon Ramsay. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est quand même pas cuisto on va dire ça de même. Il montre y a, a une vidéo de genre les 100 meilleurs types ou les 30 meilleurs types pour. Euh, euh, 30 meilleurs trucs pour cuisiner plus efficacement. Puis, dans cette vidéo-là, il y a comment couper un oignon sans le faire pleurer, sans, sans libérer ce qu'il ce qu y a dans l'air, ce qui est fort d'un oignon. Moi, écoutez ça, puis là, ben voyons donc, oui. Puis, le cinq le, le, minutes après, qu'il avait d'en couper un sans verser une larme. J'étais capoté. J'étais genre, oh my gosh, j'ai pas voulu mourir cette fois-ci. Et puis, j'ai coupé un oignon, c'est pas Tu sais, c'est comme, c'est pas compliqué, bien, là. Bien. Mais honnêtement, j'étais comme fier de moi d'avoir coupé un oignon sans pleurer. Puis là, depuis, depuis ce temps-là, j'ai jamais pleuré à cause d'un de oignon depuis ma vie. C'est drôle, parce
1: que quand tu le refais, tu dois toujours y repenser à la fois que tu as regardé les vidéos, que ça t'apporte toujours du bonheur hein, quand je tu le fais.
0: C'est ce niaiseux. Je, je me rappelle, j'étais où quand j'ai écouté cette vidéo-là? T'as un oignon pas ac Mais c'est ça. Ça apportait un sentiment d'accomplissement de se dire quelque chose, telle affaire. Puis après ça, moi, je peux l'apporter aux autres. Telle affaire, il y a un problème, tu peux y montrer. Puis... Pas show et off, genre, oh, moi je suis capable, toi tu n'es pas capable, mais apporter quelque, chose, apporter quelque chose à une autre personne aussi simple que ça, elle va le savoir, elle va y apporter un sentiment d'accomplissement à elle aussi, puis elle va le passer aux autres. Écoute, c'est rien d'une même. Puis moi, je vais le répéter aussi, c'est une question de choix dans la vie. Puis si tu décides de mettre tous tes œufs, un peu, euh, maintenant si tu décides de mettre, tes, le principe, c'est un peu le principe inverse de la bourse, OK? Ou que la bourse ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier, parce que sinon, si tu perds ce panier-là, tu es tout perdu. Dans la vie, tu peux mettre, tu peux, tu ne peux pas te mettre dans toutes tes zones dans le même panier, mais moi, je pense qu'il faut que tu choisisses tes paniers. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que je le rappelle, j'ai déjà dit dans un autre épisode, le, le, le choix triangulaire de la vie, où que tu as trois aspects tu as la famille, l'argent et la carrière/slash popularité. Mais tu peux juste optimiser deux de ces trois catégories-là. Tu ne peux pas optimiser ces trois catégories-là à la fois. Tu ne peux pas être extrêmement populaire, genre Dwayne de Rock Johnson, populaire. En plus d'avoir une famille où tu peux tout le temps être là et la supporter constamment, en plus de faire énormément d'argent. Tu sais, je vais donner l'exemple de, 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 de Rock, tu sais, je ne le connais pas personnellement, mais ce que j'ai déjà vu sur lui puis qu'on peut voir au travail, qu'est-ce que lui dit aussi. Je pense qu'il est bien honnête par rapport à ça. Il est extrêmement populaire, le gars, on va se le dire. Puis il fait excessivement beaucoup d'argent. Puis oui, il y a deux filles, mais il y a comme quoi? Un ou deux divorces déjà?
1: Ouais. <coughs> si je peux ajouter ça en même temps, il y a, il a fait un post l'autre jour, ça va la con, là, mais je le follow évidemment sur Instagram en parlant de comment, que, quand il est avec sa famille, il passe le plus de temps possible avec parce que ça arrive très très rarement qu'il peut être là pour eux. C'est plat à dire, mais évidemment, c'est les trois sphères qu'on pense en ce moment. C'est pas qu'il y a une mauvaise relation avec la famille, c'est juste qu'il ne peut pas tant passer le temps avec. Parce peut le le temps. Temps un jour. Tu ne peux pas optimiser
0: le temps. Tu ne peux pas. Si tu peux pas, c'est, c'est pour ça que dans ces trois sphères-là, il faut que tu les exposes devant toi, puis que tu choisisses dans lesquelles tu vas investir le plus ton temps, lesquelles qui sont le plus chers à toi, puis lesquelles tu es prêt à, pas seulement négliger, mais à laisser un peu de côté pour satisfaire les autres, par, les autres parcelles de ce triangle là C'est vraiment, c'est vraiment un exercice qui n'est pas tant compliqué à faire, puis que tu peux te poser la question. Puis, il faut que tu poses la question, c'est pourquoi, mettons, si tu prends popularité, là, argent, famille, faut que tu peux savoir pourquoi. Puis, tu c'est. je ne te demanderais jamais de te justifier, mais c'est juste que c'est comme ça. Que la clé du bonheur, gang, c'est pas ok c'est vous autres. C'est vous autres même Il faut trouver ce que vous voulez dans la vie. Pour ça, il faut se poser des questions. Moi, quand je demande à les jeunes que je vois qui sont au secondaire, secondaire 4-5, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je ne sais pas. ben voyons donc. Je te pose pas besoin de me donner la réponse, la bonne réponse. mais Il faut que tu m'en donnes une. Il faut que tu aies une idée. T'sais, là, il ne sait pas s'il veut venir poissonnier s'il veut venir astronaute. c'est comme « my gosh », tu il n'y a aucune idée. Mais voyons donc, posez-vous des questions. Si tu n'es pas capable de savoir ce que toi, tu veux, comment tu vas être capable d'être heureux dans la vie? Tu vas courir après des choses que tu ne sais même pas qui existent ou que tu ne sais même pas que tu veux. Posez-vous des questions. Puis, si, du moment où vous savez ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, c'est facile, après ça, vous vous vers le droit chemin et de rencontrer des personnes ou vivre des expériences qui font plaire à ce qui vous vous plaît. C'est simple, hein? On dit c'est simple.
1: Ça, ça semble simple. et plus difficile à appliquer, je pense, mais oui, ça ne devrait pas être difficile à appliquer.
0: C'est ça. T'sais, moi, pour ma part, je me je ne l'ai pas dit au début, moi sur cinq. Je ne sais pas comment je, je sais pas comment décrire. Tu sais, je veux dire soit un 3.5, 3.75 Pour les simples et les bonnes raisons que moi, ce qui me ce qui manque dans ma vie, c'est ça vient de moi aussi. Ça vient de ma capacité à gérer certaines émotions par rapport à ma perspective, puis pas essayer de la d'accompagner aux perspectives des autres. Euh, fait que, tu sais, ça ne fait pas moi une personne malheureuse. Que je me lève à chacun des matins, j'ai toujours des choses à tête que j'ai hâte de faire, que j'ai hâte de voir. Euh, moi, j'ai le plaisir de chaque matin me lever puis voir mes deux choses devant la porte. Tu sais, oui, ils sont peut-être en train de m'y aller pour avoir la bouffe, mais ce n'est pas grave, ils sont là. Euh, c'est une question de perspective, c'est aussi, j'ai une job que j'aime, je vais à l'école, j'ai une blonde que j'aime, j'ai un appartement, une ville dans laquelle je suis bien. Tout ce qui me manque, qui, qui, qui je peux pas enlever l'équation, c'est qu'il faut pouvoir gérer mieux certaines situations émotionnellement par rapport à d'autres. Mais tu sais. Je ne peux pas dire qu'il y a 5 ans, ou il y a 3... je ne peux pas dire il y a 3-4 ans que je serais rendu où je suis là, là niveau sur 5. C'était sûrement un petit peu plus bas que ça. Que, chaque année, ça monte, c'est ça le principe, puis il y en a même pour que ça fait que La petite gagne.
1: Oui, mais juste un point là-dessus. <rire> si on m'en à JP, ou à moi, mettons dans le temps, j'étais je suis heureux, t'sais, ça ne veut pas dire qu'on a commencé avec un 1 puis on est rendu un 3. T'sais, ça se peut que quand j'avais 17 ans, c'était un 4, puis là, c'était un 3.5. Ben ouais, oui, là, euh, que... oui. Il faut comprendre aussi, c'est ça, c'est quelque, quelque chose qui est variable. Je veux dire, quand on grandit, on a différents buts, on a, différents, euh, on a différentes aspirations, où est-ce que ça va changer. Okay? ne enfin, pensez pas que vu que vous avez un, un live, ça ne va pas changer, ou vous n'allez pas, pas avoir différents buts. Puis juste par clarification, quand je parlais au début, quand que je me donnais un 3.75, c'est parce que je ne suis pas encore rendu où est-ce que je veux Je ne parle pas dans ma vie de business, dans mes vie de mes relations, je parle avec moi-même. Je
0: uh -huh.
1: uh -huh. pas ça, là que je ne pas mentionné tantôt, que les gens vont peut-être penser que je parle de business avec ma compagnie toute. Non, je parle vraiment de moi-même. C'est ma croissance personnelle. Le reste, c'est de l'externe, comme, comme on mentionnait plus tantôt. Fait que prenez pas ça en compte. C'est vraiment où est-ce que vous vous êtes rendu mentalement, physiquement, psychologiquement, avec vous-même. Euh, je pense qu'on a fait quand même un bon tour pour une conversation qui est assez farfelue, fa je pourrais dire, <rire> pas de concret. Mm -hmm. euh, je pense que ça s'est super bien évolué. Je pense qu'on on a donné des bons tips là-dessus en espérant que ça vous a aidé.
0: Ben, le but, c'est de créer, créer un chemin de réflexion. C'est bon. Ouais. Fait que sur ça bonne fin de journée ou bonne nuit, tout dépendant quand vous écoutez cet épisode-là. Et d'ici là, on se reparle la semaine prochaine pour un épisode assez captivant où on va recevoir euh, on ne sait pas encore un ou une sexologue dans l'attente de voir ça euh, pour un épisode axé sur la sexologie. Ça va être intéressant parce que ça implique tous les êtres humains de la Terre.
1: En effet. Puis entre-temps, ben, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire sur nos pages. Et sinon, ben, passez une excellente journée. Allez, les gars!